0: Tanatopía, un cuento de Rubén Darío, narrado por Raúl Maestro. Mi padre fue el célebre Dr. John Lynn, miembro de la Real Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres y muy conocido en el mundo científico por sus estudios sobre el hipnotismo y su célebre memoria sobre el All. «Ha muerto no hace mucho tiempo. Dios lo tenga en su gloria». James Lynn vació en su estómago gran parte de su cerveza y continuó. «Os habéis reído de mí y de lo que llamáis mis preocupaciones y ridiculeces. Os perdono porque, francamente, no sospecháis ninguna de las cosas que no comprende nuestra filosofía en el cielo y en la tierra. Como dice... Nuestro maravilloso William. No sabéis que he sufrido mucho, que sufro mucho, aún las más amargas torturas a causa de vuestras risas. Sí, os repito, no puedo dormir sin luz. No puedo soportar la soledad de una casa abandonada. Tiemblo al ruido misterioso que en horas crepusculares Brota en los boscajes en un camino. No me agrada ver revolar un mochuelo o un murciélago. No visito en ninguna ciudad a donde llego los cementerios. Me martirizan las conversaciones sobre asuntos macabros. Y cuando las tengo, mis ojos aguardan para cerrarse al amor del sueño. Que la luz aparezca. Tengo... El horror de la que, oh Dios, tendré que nombrar, de la muerte. Jamás me harían permanecer en una casa donde hubiese un cadáver. Así fuese el de mi más amado amigo. Mirad, esa palabra es la más fatídica de las que existen en cualquier idioma. Cadáver. Os habéis reído, os reís de mí, sea, pero permitidme que os diga la verdad de mi secreto. Yo he llegado a la República Argentina prófugo, después de haber estado cinco años preso, secuestrado miserablemente por el doctor Lin, mi padre, el cual, si era un gran sabio, sospecho que era un gran bandido. Por orden suya, fui llevado a la casa de salud. Por orden suya, pues, temía quizá que algún día me revelase... Lo que él pretendía tener oculto. Lo que vais a saber, porque ya me es imposible resistir el silencio por más tiempo. Os advierto que no estoy borracho. No he sido loco. Él ordenó mi secuestro porque, poned atención. Desde muy joven perdí a mi madre y fui enviado por orden paternal a un colegio de Oxford. Mi padre, que nunca se manifestó cariñoso para conmigo, me iba a visitar de Londres una vez al año al establecimiento de educación en donde yo crecía. Solitario en mi espíritu, sin afectos, sin halagos. Físicamente, yo era el retrato de mi madre según me han dicho y supongo que por esto el doctor Procuraba mirarme lo menos que podía. No os diré más sobre esto. Son ideas que me vienen. Excusad la manera de mi narración. Cuando he tocado ese tópico, me he sentido conmovido por una reconocida fuerza. Procurad comprenderme. Digo, pues, que vivía yo solitario mi espíritu. Aprendiendo tristeza en aquel colegio de muros negros, que veo aún, en mi imaginación, en las noches de luna. ¡Oh, cómo aprendí, entonces, a ser triste! Veo aún, por una ventana de mi cuarto, bañados de una pálida y maleficiosa luz lunar, los álamos, los cipreses, ¿por qué había cipreses en el colegio? Y a lo largo del parque, viejos términos carcomidos, leprosos de tiempo, en donde solían posar las lechuzas que criaba el abominable, septuagenario y encorvado rector. ¿Para qué criaba lechuzas el rector? Y oigo, en lo más silencioso de la noche, el vuelo de los animales nocturnos y los crujidos de las mesas, y una medianoche, os lo juro, una voz. James. Yes. Al cumplir los 20 años, se me anunció un día la visita de mi padre. Alégreme a pesar de que instintivamente sentía repulsión por él. Alégreme porque necesitaba en aquellos momentos desahogarme con alguien, aunque fuese con él. Llegó más amable que otras veces. Y aunque no me miraba frente a frente, su voz sonaba grave, con cierta amabilidad para conmigo. Yo le manifesté que deseaba, por fin, volver a Londres, que había concluido mis estudios, que si permanecía más tiempo en aquella casa, me moriría de tristeza. Su voz resonó grave, con cierta amabilidad para conmigo. He pensado cabalmente James llevarte hoy conmigo. El rector me ha comunicado que no estás bien de salud, que padeces de insomnios. El exceso de estudios, James, es malo, como todos los excesos. Además, eh, quería decirte, eh, tengo otro motivo para llevarte a Londres. Mi edad necesita un apoyo y lo he buscado. Tienes una madrastra a quien he de presentarte y que desea ardientemente conocerte. Hoy mismo vendrás, pues, conmigo. ¿Una madrastra? Y de pronto se me vino a la memoria mi dulce y blanca y rubia madrecita, que de niño me mimó tanto, abandonada casi por mi padre que se pasaba noches y días en su horrible laboratorio. mientras. Aquella pobre y delicada flor se consumía. Una madrastra. Iría yo, pues, a soportar la tiranía de la nueva esposa del doctor Len, quizá una espantable blue stocking o una cruel sabionda o una bruja. Perdonad las palabras. A veces, eh, no sé ciertamente lo que digo o quizá lo sé demasiado. No contesté una sola palabra a mi padre, y, conforme a su disposición, tomamos el tren que nos condujo a nuestra mansión en Londres. Desde que llegamos, desde que penetré por la gran puerta antigua a la que seguía una escalera oscura que daba al piso principal, me sorprendí desagradablemente. No había en casa uno solo de los antiguos sirvientes. Cuatro o cinco viejos enclenques, con grandes libreas flojas y negras, se inclinaban a nuestro paso con genuflexiones tardas, mudos. Penetramos al gran salón. Todo estaba cambiado. Los muebles de antes estaban sustituidos por otros de un gusto seco y frío. Tan solamente quedaba en el fondo del salón un gran retrato de mi madre, obra de Dante Gabriel Rossetti, cubierto de un largo velo de crespón. Mi padre me condujo a mis habitaciones que no quedaban lejos de su laboratorio. Por una inexplicable cortesía le pregunté por mi madrastra. Me contestó despaciosamente recalcando las sílabas con una voz entre cariñosa y temerosa, que entonces yo no comprendía. La verás luego, que la vas a ver, es seguro. James, mi hijito James, eh, adiós. Te digo que la verás luego. Ángeles del Señor, ¿por qué no me llevasteis con vosotros? Y tú, madre, madrecita mía, my sweet Lily, ¿por qué no me llevaste contigo en aquellos instantes? Hubiera preferido ser tragado por un abismo o pulverizado por una roca o reducido a ceniza por la llama de un relámpago. Fue esa misma noche, sí, con una extraña fatiga de cuerpo y de espíritu, me había echado en el lecho, vestido con el mismo traje del viaje. Como en un ensueño, recuerdo haber oído acercarse a mi cuarto a uno de los viejos de la servidumbre, mascullando no sé qué palabras y mirándome vagamente con un par de ojillos estrábicos que me hacían el efecto de un mal sueño. Luego vi que prendió un candelabro con tres velas de cera. Cuando desperté a eso de las nueve, las velas ardían en mi habitación. Luego sentí pasos y apareció mi padre. Por primera vez, Vi sus ojos clavados en los míos. Unos indescriptibles ojos, os lo aseguro. Unos ojos como nunca habéis visto jamás, ni veréis jamás. Unos ojos con una retina casi roja, como ojos de conejo. Unos ojos que os haría temblar por la manera especial con la que miraban. Vamos, hijo mío, te espera tu madrastra. Está allá. ¡En el salón! ¡Vamos! Allá, en un sillón de alto respaldo, como una silla de coro, estaba sentada una mujer. Ella y mi padre. ¡Acércate, mi pequeño James! ¡Acércate! Me acerqué maquinalmente. La mujer me tendía la mano. Oí entonces, como si viniese del gran retrato, del gran retrato, envuelto en crespón de mi madre, aquella voz del colegio de Oxford. Pero muy triste, mucho más triste. James. ¡James! 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 Tendí la mano. El contacto de aquella mano me heló. Me horrorizó. Sentí hielo en mis huesos. Aquella mano, rígida, fría, fría y la mujer no me miraba. Balbuceé un saludo, un cumplimiento. ¿Y mi padre? Esposa mía, aquí tienes a tu hijastro, a nuestro muy amado James. Miraré, aquí le tienes. Ya es tu hijo también. Y mi madrastra me miró. Mis mandíbulas se afinaron una contra otra, me poseyó el espanto, aquellos ojos no tenían brillo alguno. Una idea comenzó, enloquecedora, horrible, horrible, a aparecer clara en mi cerebro. De pronto, un olor, no os lo quiero decir porque ya lo sabéis, aún me eriza los cabellos. Y luego brotó de aquellos labios blancos, de aquella mujer pálida, pálida, pálida una voz, una voz como si saliese de un cántaro gamiabundo o de un subterráneo. James, nuestro querido James, hijito, acércate, quiero darte un beso en la frente, otro beso en los ojos, otro beso en la boca, no pude más y grité. Madre, socorro, ángeles de Dios, socorro, potestades celestes, todas, socorro. Quiero partir de aquí pronto, pronto, que me saquen de aquí. Oí la voz de mi padre. Cálmate, James, cálmate, hijo mío, silencio, hijo mío. No, grité más alto ya en lucha con los viejos de la servidumbre. Yo saldré de aquí y diré a todo el mundo que el doctor Lin es un cruel asesino que su mujer es una vampiro y que mi padre está casado con una muerta. Has escuchado Relatos Decapitados. Si quieres que sigamos produciendo fantásticos audios como este, apóyanos suscribiéndote al canal. O lo vas a lamentar. ¡I'll <música> De you be my body, baby, I'll be your client. Hit the ignition and I'll give you a right. Swing of your hips has got me fit to be tight. I'm shaking tail and taking knees on the side. I need whatever you are. Uh, uh, I'll be watching. Get a little too close. Oh, it's now we're touching. No, I'm not fronting, I'm just stating a fact. I'll rock your world and knock you flat on Apóyanos suscribiéndote al canal o lo vas a lamentar. decapitados.